0: Jungs, 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 ich muss euch, ich muss euch, ein, ich muss euch einen kleinen KI-Witz erzählen. Pass auf. Also geht ein Mensch im Schlafanzug die Straße runter, wird von einer Bilderkennung erfasst und dann, bam, minus fünf Punkte auf dein Sozialkonto wegen gesellschaftlicher Hässlichkeit und und wenn es nicht, nicht ausreichen würde, dein Gesicht wird im Internet veröffentlicht, weil du mit Schlafanzug alle Leute nervst.
1: Witzig, oder? Witzig. Zum Glück gibt's das nicht in echt. Sag mal, zum Glück... Also Schlafanzug auf der Straße, hallo, noch unzivilisierter geht ja wohl nicht. Oh, ich sehe den Steiner schon im Teddybär-Schlafanzug Dosenbier einkaufen gehen. Also wenn wir KI für irgendwas brauchen, dann um das zu verhindern.
2: Wer im Schlafanzug über die Straße geht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Max,
0: ich bin enttäuscht von dir.
1: So, oh, herzlich willkommen zum Mixed. Podcast ähm, Folge 180, der Podcast über die Zukunft der Computer vr Ki Mit dabei sind ähm, der Herr Christian Steiner und bevor du diesen ganzen Blabla Servus, Grüße und Hallo sagen kannst, sage ich Servus, Grüße und Hallo Christian Steiner. <lacht> und jetzt versucht, darauf mal zu antworten. Der, der Grund,
0: meine, meine lieben Hörerinnen und Hörer, warum der Herr Bastian am Anfang so äh, äh, klingt, ist, weil das schon der 180. Take ist in der 180.
1: Folge. <lacht> das stimmt, aber ich kann alle anderen 180 davor genauso. Von daher. Ja. Also ich kann es einfach nicht besser. Und nee. der Herr Maximilian Schreiner. Hallo. Hallo. <lacht> ja. Hallo nach.
2: Ich, ich dachte, ich, ich halte mich mal kurz, ja, damit es diesmal klappt.
1: Ich verrate jetzt nicht, in welcher Stadt du sitzt, weil wir sind ja auch hier der Podcast für Privatsphäre mm. und Datenschutz.
0: Mm. Matthias, ja. gibt es da einen deswegen, aktuellen Anlass?
1: Oder nein, wie? gar nicht. Doch, ja. natürlich gibt es einen aktuellen Anlass. Und ja. zwar möchte ich mit euch darüber reden. Es gibt derzeit so viele Initiativen oder äh, Meinungsbekundungen und Forderungen, dass jetzt diese KI-gestützte Gesichtserkennung unbedingt reguliert werden muss. Also wir brauchen irgendwelche Regeln dafür, wie wir in Zukunft damit umgehen. Und ich frage mich, warum, ganz dumm frage ich euch, warum ist das eigentlich so bedrohlich? Warum ist das so bedrohlich? Max, fühlst du dich bedroht dadurch?
2: Nicht direkt akut. Ja, nicht mehr als jetzt durch Terrorismus oder so. <lacht> aber, da fühlst du dich durch Terrorismus bedroht?
0: Max, wir nehmen ja. schon auf, ne? das ist dir klar. Ne? Ja, oh,
2: also. ja, also ich habe ja. fürchterliche Angst. Ja, ich kann mich kaum im Stuhl halten. Nein, aber
1: mal, mal ernsthaft jetzt. Also warum wird diese, also Gesichtserkennung ist ja keine neue Sache. Mhm. Und warum ist jetzt gerade diese KI-gestützte Gesichtserkennung, das Gesichtscanning, was da stattfindet, zum Beispiel in China und zum Teil, äh, na vor allen Dingen in China, äh, die Beispiele oder halt dann im privaten Sektor. Warum ist das so
2: gefährlich? Ja, das äh, liegt einfach daran, würde ich sagen, dass die Daten halt ganz anders vernetzt sind mittlerweile. Also wenn man jetzt KI erstmal als die automatische Verarbeitung von großen Datenmengen versteht, aus der Verarbeitung folgt dann eben irgendeine Handlung oder irgendeine Einschätzung. Es ist ja so, dass nicht mehr nur quasi über die Kamera jemand gefilmt wird, sondern er wird auch identifiziert und diese Ide Identifikation über das Bild wird auch automatisch verknüpft mit allen anderen Informationen, die im Falle Chinas jetzt der Staat über die Person gesammelt hat. Und Das ist letzten Endes eben, wenn man über KI-gestützte Überwachung spricht, spricht man eigentlich eben nicht mehr nur über eine Kamera, die jemanden filmt, sondern um so eine Verknüpfung von Überwachungsdaten aus unterschiedlichsten Quellen. Das kann halt eine Kamera sein, es kann aber auch sein, dass der Polizist von der Ecke mich angehalten hat und mir Fragen stellt und Informationen über mich in der App einträgt, die dann eben an den Hauptquartier die Daten weitersendet, wo alles zusammenläuft. Hm.
0: Gut, dass du dabei bist. <lacht> also ich glaube, der der wohl aktuellste Fall, der ähm, gerade jetzt bei Mixed auf, auf großes, naja, sagen wir mal, Diskussionsinteresse gestoßen ist, war ja jetzt der die, der Bericht aus der letzten Woche mit dem Startup ClearView AI. Also eine ähm, ein Unternehmen, das eine App für die US-Strafverfolgung entwickelt. Und ich glaube, so das Interessanteste ähm, an, an dieser ganzen Geschichte war, das ist jetzt kein Startup, was irgendwie dadurch bekannt geworden ist, dass es Millioneninvestor eingesammelt hat und äh, wie die Sau durchs, durchs Silicon Valley getrieben wurde, sondern eigentlich eher, dass es aufgedeckt wurde im Rahmen einer Berichterstattung durch die New York Times. Und das haben die haben quasi festgestellt, Mensch, okay, da die sind eigentlich schon relativ weit mit dem, was sie machen. Also das heißt, die App wird auch schon so verwendet, dass sie am Ende zum Strafvollzug führt von Polizei, von Sicherheitsfirmen etc. pp. Und das Tolle war, aus technischer Sicht, da reicht ein Foto, fast schon egal in welchem Winkel, egal ob eine Sonnenbrille auf dem Gesicht oder ein Lutscher im Mund, Du wirst relativ zielsicher gefunden und, das ist die erste Ausnahme im Bereich der Strafverfolgung, nicht auf Basis von polizeilich bekannten Fotos, also auf Basis deiner Akten, sondern auf Basis von Bilddaten, die aus Social Media und dem restlichen Netz gecrawlt werden.
1: Mm, drei das Milliarden Fotos sollen in dieser Datenbank sein, die ja, schon eingesetzt wird. Wahnsinn. Von ne? US und wenn man mal überlegt, ja.
0: also ich glaube, da, da war ja so ein prägnanter Satz drin, eigentlich verbieten dass die Social Media... An, also social media plattform aber technologisch können sie sich da nicht gegen schützen. Also, dass diese Daten, diese ja, Bilder eben wenn
1: die Leute sind. ihre Profilbilder halt öffentlich ähm, präsentieren in diesen Social-Media-Netzen. Ja. Was, ich meine, du, theoretisch kannst ja, musst du nicht mehr das Originalbild herunterladen, du könntest ja auch einfach screenshotten. Ja. Ja, verlustfrei. Ja. Ähm, ja. Richtig, ja, that's
0: it. Ne? Und das hat ganz, das hat so viel Diskussion geführt. Also gerade im Kommentarbereich, da gibt es halt die Aussage, okay, also äh, entweder man muss seine Daten einfach komplett aus dem Netz rauslassen, um sich zukünftig gegen sowas schützen zu können, oder das ist die Frage ja auch heute, es muss eben sehr hart, sehr extrem reguliert werden.
1: Mhm. Genau, und das ist ja jetzt auch, also was wird nicht sehr hart gefordert, aber was jetzt so Unternehmen wie Google, äh, Microsoft, auch Amazon schon in der Vergangenheit, hm. dass sie sich jetzt äh, einfach an die Politik wenden und sagen, okay, ihr müsst uns schon zumindest mal in den schwierigen Gebieten, müsst ihr uns sagen, wie wir das machen sollen und äh, wie wir das verkaufen sollen. Oder ihr müsst Regeln erstellen, bevor wir es verkaufen, im Falle von Google, ähm, damit wir dann da nicht der Buhmann sind. Ja. Und das ist äh, in Ergänzung zu dem auch, was du, Max, gesagt hast, ich denke, diese Bedrohung, die da wahrgenommen wird, ist klar auf jeden Fall die Verknüpfung von allem mit allem, also dieses Big-Data-Konzept mhm. äh, und die, diese Mustererkennung. Aber ich glaube, im, im Falle der KI-Unterstützung ist es äh, vor allen Dingen auch das Tempo und die Masse, weil das, ja. was du beschrieben hast, das… Wäre ja auch schon vor zehn Jahren gegangen. Nur hätte dann halt irgendein Polizist oder ein verantwortlicher Mensch sich hinsetzen müssen, diese Bilder anschauen, dann diese Person identifizieren irgendwo. Ne? Also dieses, dieses, genau. diesen ganzen Prozess händisch durchlaufen. Genau, die Automatisierung letztendlich. Genau, aus allen, aus all, genau mhm. die, Auto die Automatisierung in Verbindung mit der Tiefe des Netzwerks, der Informationsbasis und dazu noch das hohe Tempo. Genau. Und dann im Endeffekt sogar noch die einfache Bedienbarkeit der Software. Mhm, ja. Und das alles führt dazu zusammen, dass jetzt so wie es jetzt in das Beispiel in China hatten, dass halt äh, irgendeine einfache Stadtbehörde von äh, einer 10 millionen stadt hingehen kann und dann untersuchen kann, ob die Leute in Schlafanzug auf der Straße rumgelaufen sind, was in China <lacht> wohl auch einfach mal vorkommt und eigentlich mhm. okay ist. Mhm. Aber ne, die Geschichte, dass sie in so einem Wettbewerb waren für eine besonders zivilisierte Stadt und zivilisierte Menschen, also die Auffassung dieser Behörde laufen halt nicht im Schlafanzug auf den Straßen rum ja ja und dann wurden die Leute einfach identifiziert und dann öffentlich geschämt dafür. also Aber die Entscheidung
0: die Entscheidung des, äh, des Public Shaming wurde aber am Ende von einer menschlichen Person getroffen. Ja absolut, Auswertung. aber ja. Also sie,
1: die, de, diese Person konnte das machen, weil sie diese Technologie zur Verfügung hatte.
0: Hm, ja. Gut, sie konnte es gezielter machen. Wäre sie jetzt in dem Moment über die Straße gegangen und hätte ein Foto gemacht, hätte das genauso funktioniert. Na gut, sie ja,
2: ja aber es wird einfach Person und komfortabel. Idee. Ja, und man mhm. konnte halt, das Ding ist natürlich, dass die du musst nicht mehr das Foto von dieser Person machen, sondern du kriegst kannst danach suchen. Ja, du kriegst einfach alle Personen angezeigt, die einen Schlafanzug tragen. Dann mhm. kannst du auf Knopfdruck die Person ziemlich sicher identifizieren, hast dann noch eben die persönlichen Daten, kannst Namen und auch eben diese ja diese Nummer, ja, die dich quasi identifiziert vom Staat. Das wäre alles irgendwie möglich gewesen, klar. Aber ich glaube, da hat der Matthias eben schon recht, dass es halt auch die Geschwindigkeit ist, mit der das halt heutzutage möglich ist. Und insofern wäre es Eben eigentlich nicht möglich gewesen, sondern das wäre halt vielleicht für einen möglich gewesen, aber halt nicht für 10 Millionen. Und jetzt ist es halt eben weniger Aufwand. Man kann halt wirklich massenhaft Menschen überwachen, identifizieren, mhm. so wie es halt vorher nie möglich war.
1: Und die Einfachheit ist, glaube ich, wichtig. Die Verlockung. Ja. Wir alle wissen, dass wir Dinge eher tun, wenn sie einfach und komfortabel und zugänglich sind. Klar, aber ich glaube, wir sind uns einig,
0: dass am Ende der, der Fortlauf der Nutzung dieser Technologie ist meiner Meinung nach nicht aufzuhalten und die Regularien, die da die da stattfinden sollten und die Regeln, die es dafür geben sollte, ist ja eigentlich eben genau mit, naja, muss ja jetzt nicht immer in einer Konsequenz enden, aber ich nenne es jetzt mal so, die Konsequenz, die aus der Auswertung eben existiert. Also bleiben wir mal bei dem Fall China. Auch da gibt es ja schon längerem diese Meldung, ne, wenn du in gewissen Bereichen, ich weiß nicht, ob es überall so ist, bei Rot über die Ampel gehst und du von dieser äh, Bilderfassungs-KI, die da überall rumhängt, erfasst wirst, kriegst, es, kriegst du eben äh, Punkte in Flensburg, im chinesischen Flensburg, also Strafpunkte mhm. und du wirst eben dann auch da wieder ab öffentliches Shaming an irgendwelche Boards gestellt, dass du eben bei Rot über die Ampel gelaufen bist. Mhm. Ich persönlich muss für mich sagen, äh, und damit versuche ich auch global zu denken, ich finde den Prozess gar nicht schlimm, bis zu dem Moment, wo dieses Bild an den Bildschirm gepackt wird.
1: Okay, also dich, also der, der Überwachungsaspekt stört dich nicht, nur der Shaming-Aspekt oder was? Na, ich,
0: ich habe wohl, glaube ich, irgendwie ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich tatsächlich sehr schwer zu dem ganzen Thema eine Meinung bilden kann, weil ich ähm, mir, mir so noch nicht so richtig vorstellen kann wie wir uns langfristig gegen gegen solche Sachen schützen können. Also ich gehöre mhm. so ein bisschen glaube ich zu der Fraktion, die aktuell sagt, wenn ich nichts zu verbergen habe etc. pp. Ne, dann äh, dann können mir solche Technologien naiv gesagt erstmal nichts Böses. so Oder mir nicht mir nicht schaden. Das stimmt natürlich nicht in Gänze. Aber worauf ich, worauf ich hinaus will ist, es gibt halt auch so viel, naja in Anführungszeichen, Gutes, was man mit dieser Technologie machen kann. Und die Regularien mhm. müssen meiner Meinung nach eben da stattfinden, wo es dann darum geht, was passiert mit solchem Bildmaterial in der Strafverfolgung? Ja, treffe ich eine Verurteilung nur auf Basis dieses Bildmaterials? Muss ich noch andere Meinungen hinzuziehen? Reicht das alleine aus, um eine Verurteilung eben meinetwegen durchzuführen? Das sind Fragen, die wir uns eher stellen müssen, aber nicht, wo hängen diese Kameras und
2: wo nicht. Ich würde halt sagen, das Problem ist, oder es fängt dort an, wo du ähm, dich aus deiner persönlichen Situation zurückziehst und sagst, okay, ich lebe jetzt nicht in Deutschland. Ähm, sondern ich lebe in einem Land, wo nicht ich bestimme, äh, was ich zu verbergen habe, sondern wo der Staat zum Beispiel bestimmt, was zu verbergen ist. Ja, mhm. Also du, du sagst ja, ich habe ja nichts zu verbergen, aber wenn es jemand anders definiert, na, wenn ja. auf einmal quasi man in einem anderen System lebt, wo gewisse Sachen auf einmal ja wie Meinungsäußerungen oder sowas oder mhm. oder demonstrieren ähm, strafbar sind, dann ist ja. das halt ein riesiger Apparat, mit dem halt die Leute halt sehr schnell unterjagt werden können.
0: Sorry, sind das nicht genau die Länder, die sich momentan bei unserer Diskussion, dass dort Regelwerke existieren müssen, am Let als letztes angesprochen fühlen? Also es, es soll jetzt kein mhm. Totschlagargument sein, aber im Prinzip, das kann ja auch uns betreffen. Also selbst wenn es jetzt im westlichen Bereich, also in den USA, in Europa, klare Regeln für das Verwenden von Bilddaten gibt, und das Ganze hält jetzt zehn Jahre lang an. Also Und in diesen zehn Jahren fühlen wir uns alle so sicher, dass wir sagen, Mensch, also total toll. Das führt dazu, dass ich mir in fünf Jahren meinetwegen Alexas mit Kamera in meine Wohnung stelle, warum auch immer ich das tun sollte. Also, Aber wenn ich einen komfortablen, äh, Vorteil dadurch in, mein, in meinem Zuhause bekomme, dann gibt das ja mit Sicherheit Menschen, die darüber nachdenken. Wir haben uns ja uns ja jetzt auch alle Alexa in den Raum gestellt und früher war das Stasi Methoden ja. sozusagen. So, Dann will ich darauf hinaus, dass wenn sich in zehn Jahren in unseren Bereichen dann plötzlich genauso ein politischer Umschwung ergibt und dort dann die Regeln plötzlich umgeschrieben werden, aber die ganze Technologie verbreitet ist, dann ist der, ist der Schaden ja trotzdem da,
2: verstehst du? Ja, deswegen muss man das halt zweigleisig fahren. Man muss halt verhindern, dass sich die Technologie so einfach verbreiten kann, also gerade in öffentlichen Plätzen und dass es man halt, ne, wie auch in Amerika, es in einzelnen Städten halt versucht wird, dass man sagt, wir wollen halt diese Überwachungstechnologie, die Infrastruktur dafür erst gar nicht schaffen. Mhm, okay, das wäre ein, wär ein Ansatz und das zweite mhm. ist natürlich natürlich ganz die Situation ändern, aber wenn es halt Regeln gibt, ist es ja zum Beispiel in, hoffentlich zumindest so, dass man dann auch die nicht ganz so leicht abschaffen kann oder dass man Gericht, ne, dass man vor Verfassungsgericht ziehen kann und halt versuchen kann, die Abschaffung solcher Regularien, je nachdem wie stark sie eben etabliert waren, halt zu verhindern. Und wenn man das halt nicht macht und erst wartet, bis es halt sich komplett verbreitet hat, wird das halt eher nichts mehr. Ne? Und es gibt ganz viele Beispiele für Technologien, die eingeführt wurden, oder sind nicht immer Technologien, aber ne, zum Beispiel dass man, dass ich irgendwie dein Kontostand abfragen kann, um rauszufinden, ob du jetzt ein Terrorist bist, ja, und mit Terroristen irgendwie Geld hinterher schiebst. Dafür wurde das dann eingeführt und mittlerweile nutzen das ein Kasseunternehmen. Also quasi werden halt die Möglichkeiten da sind und es nicht von Anfang an stark reguliert wird wird das sehr schnell aufgeweicht.
0: Ja, also ich meine in in einen der äh, ersten Aufnahmen, die wir hatten vor der vor der Take 180, die wir gerade machen, hatte ich ähm, auch schon angedeutet im Prinzip, glaube ich, gab es solche Ängste vor solchen Methoden halt immer mal wieder im, im, im Rahmen der Menschheit, also sei es beim Aufkommen der Smartphones, dass man plötzlich überall geortet werden kann und Gespräche mitgehört werden können und trotzdem hat der die Mehrheit der Menschheit einfach irgendwie das ganze diese ganze Angst vergessen und jeder Mensch kauft sich Smartphones und lässt sie die ganze Zeit überall liegen, nimmt sie meinetwegen sogar mit auf den Pott, wo jetzt dann zugehört werden kann, ja. wenn man james bond Film glaubt. Und, und ähnliches ja, ich bleibe bei dem Beispiel bei Alexa und Co, ja, wo man sich jetzt seine Mikrofone plötzlich zu Hause hinstellt.
1: Aber das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Unterschied, genau, ja. ob das jetzt von einem privaten Unternehmen kommt oder ob mhm. es ein Teil eines staatlichen Systems ist. Also Aha. Ob die, genau. Und ob du in diesem Staat dann auch eine Gewaltenteilung hast. Die und ich funktioniert. würde
2: auch sagen dass wir, dass man aufpassen muss, dass man jetzt halt, das sind zwei unterschiedliche Argumente letzten Endes, hm. oder eigentlich ist das gar kein Argument, wenn man sagt, ja, das hat sich doch auch verbreitet. Äh, oh. aus, äh, tut mir leid, also es kommt drauf an, auf was du das jetzt beziehst, aber wenn man jetzt sagt, hey, das hat sich auch verbreitet, ja, das ist so, aber da muss man dann halt gucken, ist es denn in der Verantwortung des Consumers, dass er quasi sich darauf verlassen kann, dass diese Produkte nicht genutzt werden, um ihn auszuspionieren mhm. ähm, ja, oder vertraut er einfach blind, dass das das gute Amazon mir schon nicht zuhören wird. ja. Und da ist halt quasi meiner Meinung nach die Politik gefragt und wenn es solche Technologien gibt, wie Alexa oder meinetwegen auch ein Alexa mit einer Kamera, dass es halt staatliche Regulierung gibt, die halt verbieten, dass das halt so genutzt wird, wie es jetzt mit einer Privatperson schaden könnte und dann kann die Person sich das auch mit relativ gutem Gewissen eben ins... Äh, ins Haus stellen.
1: Oder halt auch nicht, weil Schaden nun mal sehr schwer zu definieren ja, ist natürlich, in ja. vielen Bereichen. Aber das Entscheidende ist ja, du kannst Alexa ausschalten und wegtun und kommst nicht ins Gefängnis, weil Amazon nicht sagen darf, ja. dass du ins Gefängnis kommst, wenn du Alexa wegtust. Mhm. Und das ist halt der Unterschied, wenn diese Infrastruktur da ist oder sie wird äh, diese Technologie wird an Behörden und den Staat verkauft, ähm, dass diese Trennung einfach verloren geht. Und dann, denke ich, äh, wird es richtig gefährlich. Und das ist auch das, was wir im Kontext von
2: China besprechen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ähm, die Technologie auch nicht so toll ist, wie sie halt unter Umständen verkauft wird. Das mhm. halt ähm, gerade, was in vielen Fällen ja auch sich immer wieder gezeigt hat, dass halt in der Erkennung von Minderheiten oder von auch von Frauen oder so, die halt relativ, also auch noch häufiger Fehler machen. Und dann halt eben es sein kann, dass auch wenn man es nur einsetzt, um einen Kriminellen zu finden, wenn der dann eben irgendeiner Minderheit angehört, dann erstmal pauschal irgendwie zehnmal der Falsche irgendwie verhaftet wird, bis man dann endlich den richtigen hat. Ja. Also das ist ja auch quasi noch so ein ganz anderes Problem. Das ja. hatten wir auch vor einer Weile schon mal besprochen, ja, immer dieses Problem, dass man seine Technologie bewirbt, wie toll sie ist. Ja und dann ist sie aber gar nicht so toll, aber alle glauben es schon und kaufen die, <lacht> und dann hat man den Salat. Ja.
1: Also ich denke, ähm, im Endeffekt läuft ja auch zwei wesentliche Positionen ja, hinaus und das hast du ja Max vorhin auch schon mal gesagt, glaube ich, ähm, entweder du sagst, wenn du nichts zu verbergen hast, dann hast du kein Problem, das ist die Position eins und die andere ist, dass derjenige sagt, der da beobachtet wird oder einfach der Mensch, der in dem Staat lebt, ich möchte euch einfach nichts erzählen, ich möchte
2: nichts mitteilen. Ich glaube, das sind wahrscheinlich im Wesentlichen Es sind auf jeden Fall zwei Arten und Weisen, wie man damit umgehen kann mit dieser Problematik. Und ich glaube, dass aber bei dieser ersten Variante eben man immer im Hinterkopf haben muss, dass dieses, was man zu verbergen hat, fremdbestimmt sein kann. Und das ja. Ja, da mhm. wäre nämlich ein ziemlich großes Problem auf einmal für einen persönlich. Mhm. Und ich finde, da steckt
1: noch was anderes drin. Und da bin ich ein generell ein großer Fan von. Ähm, nämlich die Maßgabe zu sagen, okay, handle immer so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Jetzt in einem ethischen Kontext. Das ist nicht von mir, sondern äh, Schade. Genau. <lacht> der ethische Imperativ von Heinz von Förster, wer das gerne nachlesen will. Aber handle so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Und wenn du sagst, wenn du nichts zu verbergen hast, hast du nichts zu befürchten, dann tust du das nicht. Aber wenn du sagst, die Leute haben die Freiheit, ganz egal. Ob sie was zu verbergen, äh, auch wenn sie nichts zu verbergen haben, trotzdem nichts zu sagen oder nichts zu zeigen, dann haben sie mehr Wahlmöglichkeiten und das wäre das, was ich äh, vorziehen würde.
2: Ja, ja jede und dann, Einschränkung von Freiheit geht halt immer mit äh, einer Zunahme von Sicherheit und umgekehrt einher.
1: Ja, ich kann, jetzt können wir noch über die Freiheit beim Regelbruch sprechen, wie bei Rot über die Ampel gehen. Ich bin vorhin über die rote Ampel gefahren und die Polizei hat daneben gestanden und ich hatte kurz so ein bisschen Herzklopfen, aber sie hat nichts getan. Sie hatten wahrscheinlich keinen Bock mehr und Feierabend oder was weiß ich. Ja. Ähm, eine ich, macht nicht Feierabend. Ich, genau, das ist natürlich oh. eine sehr individuelle Geschichte. Wenn jetzt jemand, jemanden kennt, der wurde, ist bei Rot über die Ampel gefahr, gegangen und wurde überfahren, dann wird der das ganz anders sehen. Ähm, aber ich zum Beispiel würde mich unwohl fühlen in einem Land, wo ich weiß, ich kann nicht mehr bei Rot über die Ampel gehen. <lacht> Weil, ja, selbst wenn kein Auto kommt, das ist für mich schon Wahlfreiheit. Weißt also du? du bist über die Ampel okay. ge
2: gegangen und nicht
1: mit dem Auto über die rote Ampel gefahren. Genau, aber ich nehme es ja eigentlich immer in Kauf, bestraft zu werden, wenn ich ja. bei rot über die Ampel gehe, weil ich weiß, dass ich einen Regelbruch begehe. Nur weiß ich, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommt, dass ich bestraft werde. Wenn aber so ein mhm. KI-System installiert wäre mit Gesichtserkennung etc., wüsste ich, dass ich immer erkannt werde und ich könnte es mhm. nie wieder tun.
0: Aber was ist wenn das KI System so gut funktioniert, dass es weiß, dass die Straße gerade nicht befahren ist und dich passieren lässt?
1: Ja, das wäre natürlich weißt, der Idealfall, aber und du
0: weißt, dass das funktioniert. Ja. Nein. Aber da also ich meine, da wird es ja so sehr Die KI sieht dich, sie sieht, dass die Straße leer ist und schaltet die Ampel auf grün. So müsste es eigentlich funktionieren. Ja.
2: Oder sie bewegt dich. Ja. Oh. Am besten, ja, dass man okay. gar keine Freiheit mehr hat, sondern einfach von einem großen System alles ferngesteuert wird, damit nichts Schlimmes ja. mehr passiert. Ja, <lacht> okay, aber das ist jetzt auch interessant, dass ihr das anspricht,
1: anspricht, ähm, weil das natürlich auch ein wesentlicher Gedanke ist, was können diese Systeme denn Gutes leisten für eine Gesellschaft mhm. und äh, wo wäre es ein Verlust, sie nicht einzusetzen? Also der Microsoft-Präsident äh, Brad Smith, der ja da äh, auch viel Lobbyarbeit betreibt in dem Bereich, sagt halt, naja gut, wir können damit halt auch zum Beispiel super schnell vermisste Kinder wiederfinden. Und jetzt eine Technologie zu verbieten oder Regeln aufzustellen mhm. gegen eine Technologie, mit der man Familien wieder zusammenbringen kann, das ist natürlich Ko-Kriterium, oder? Das, das ist natürlich ist, nicht so toll. Hätte
0: er im selben Atemzug noch gesagt: Und wir können den Klimawandel stoppen. Genau. Was ist ich, was alles? Ne, das
1: Aber das ist das ist halt die genau die Herausforderung für die Leute, die jetzt diese Regeln entwickeln müssen, Ja. Äh, dazu erkennen, wo sind die Risiken, wo sind die Chancen und dann wirklich Regeln zu machen, die so fein sind, dass sie genau äh, durch die Mitte gehen und ob das geht, keine Ahnung.
0: Also ich glaube halt generell gegen mehr Sicherheit in öffentlichen Plätzen hätte ich eigentlich nichts einzuwenden, wenn ich halt wüsste, dass wie gesagt mit diesen Daten kein Schmug getrieben ja, wird und da gehe ich euch halt recht. Das es ist, ist halt, halt einfach irgendwie.
2: ziemlich unwahrscheinlich, dass öffentliche Plätze dadurch sicherer werden. Ne? Also ja, es ist halt eher ein Hinterherhandeln. Genau, das halt, dann legst du dann eigenen, quasi ja. zusammengeschlagen auf dem Boden ja, und ja. die erkennen, dass du es bist und sie erkennen, dass äh, du zusammengeschlagen das wurdest und wer das war.
0: Das ist wie äh, Smartphone-Tracking, das kann man auch erst benutzen, wenn das Handy <lacht> schon weg ist.
2: Genau.
1: <lacht> <lacht> hm. Hm. Ein Gedanke, den ich noch habe, ist, äh, warum spitzt sich diese Diskussion gerade jetzt bei Gesichtserkennung so zu, weil wir ja, haben ja schon Beispiele dafür, dass dieses ganze die, oder dieser ganze Themenkomplex KI-Überwachen ist ja viel, viel weiter als einfach nur ja. man erkennt ein Gesicht, sondern ja. ähm, das, was du für einen angesprochen hast, Max, die ganze Big Data Verknüpfung im Hintergrund. Ja. Oder auch, dass man halt nicht nur am Gesicht erkennt, sondern vielleicht an gar ja, zu so gehen. Du, ja? Genau, hm. solche Dinge.
0: Ja. Hm. Wenn ich schätzen dürfte, Max, du kannst dann die richtige Antwort geben als Profi, wenn ich schätzen würde, weil die Gesichtserkennung gerade das ist, was am weitesten verbreitet ist und das andere eher noch so ähm, Proof of proof of concept Phase ja, hat, Fragezeichen.
2: Ich glaube, ja, das spielt, denke ich, schon auch eine Rolle, dass es halt sehr präsent Stimmt, ist ja. und halt eben natürlich auch immer noch die einfachste Möglichkeit, Leute zu identifizieren hm. ne? und deswegen auch leicht im großen Maßstab eingesetzt werden kann und auch ja, ne, auch Seehofer will ja an Flughäfen und Bahnhöfen das einsetzen. Hm. Also das ist gerade halt eben durchaus auch ne, in Amerika, Klar. überall Europa auf dem Vormarsch.
1: Aber ist es dann klug, Regeln für Gesichtserkennung zu entwickeln? Oder geht das nicht, wenn wir jetzt nochmal an diese zwei Perspektiven zurückdenken? Du hast nichts zu verbergen, also hast du kein Problem. Oder du hast die Freiheit, nichts zu erzählen. Das, man, das heißt, man müsste ja eigentlich Regeln entwickeln, die immer auf den einen oder den anderen Standpunkt einzahlen, je nachdem, Passen. welches Thema das ist. Und es geht nicht um die einzelne ähm, Technologie jetzt, um die Gesichtserkennung, weil Verfahren zur Identifikation wird es wahrscheinlich in Zukunft genug geben. Genau. Mhm. Und deswegen
2: die Regulierungen müssen sich auf Verfahren zur Identifikation halt beziehen. Und auch auf den, was ich auch problematisch finde, ist halt, dass die Technologie, ja, das sieht man ja auch jetzt bei diesem äh, Fall dieser, dieses Startups, dass die Technologie halt von Privatunternehmen auch schon genutzt wird im Breit. Und, ne? und auch, dass jetzt mhm. so Firmen wie Palantir, die okay die dann halt auch eben ähm, Flugzeuge einsetzen über Großstädte in Amerika und dort mit ausgeklügelten Kamerasystemen so großflächige Überwachungen durchführen, mit der sie dann die Live, Polizeiarbeit Live ja, oder was, und Polizeiarbeit ja. unterstützen und halt dann okay. quasi so zeigen können, wo jetzt der Bankräuber genau entlang gefahren ist oder sowas, was dann wieder ja. halt das Tolle daran ist, aber ja.
1: Vielleicht noch ähm, eine Frage, was habt ihr für ein Gefühl bei solchen ähm, ki gestützten Systemen, die aber auf einer anonymen Basis funktionieren, also in Mannheim gibt es ja dieses Beispiel der Überwachungskameras, die in Anführungszeichen aggressive Bewegungen erkennen und dann ähm, weiß ich nicht genau, irgendjemand alarmieren oder darauf hinweisen und dann guckt sich das einer an, dass da nichts passiert, also wenn jetzt zum Beispiel was anfangen würde, was auf eine Schlägerei hindeutet oder so, ja. Wäre, ist das was, was bei euch ein Unwohlsein auslöst oder ist das
2: Ich würde halt sagen, wenn da keine Persönlichkeitsrechte direkt verletzt werden und man halt auch das System realistisch also ehrlich damit umgeht dass man halt nicht sagt, ja das funktioniert total toll und wir haben noch nie einen Fehler und wir müssen das überall, unbedingt überall einbauen sondern da und dann halt guckt, ob es wirklich funktioniert sondern ob man wirklich sagt hey, das hat die und die Einschränkungen und hier und in und den Fällen hat es nicht funktioniert dann kann sowas schon nützlich sein, um halt Aufmerksamkeit von Polizei oder ja. auch, ich meine, das kann ja auch eingesetzt werden, um, wenn, keine Ahnung, wenn Brand irgendwo ausbricht oder sowas, können ja viele Szenarien vorstellbar, in denen das durchaus praktisch ist, ohne jetzt ja. Persönlichkeitsrechte zu verletzen, dann würde ich sagen, es ist auch eine sinnvolle Technologie.
0: Also ich glaube, ich ich tu mich echt, ich merke es immer wieder, ich tue mich schwer damit, ich würde sagen, jemand, der Menschenrechte verletzt und anderen Leuten wehtut, hat auch kein Persönlichkeitsrecht mehr an seinen Bilddaten in dem Moment, also Verstehe ich nicht. Wenn der, wenn ich da noch KI-Systeme habe, die meinetwegen in dem Moment aktiv werden, wo Sie sehen, da passieren gerade Dinge, die gegen bereits existierende Grundsatzregeln verstoßen, warum darf ich dann mir nicht diese Technologie zum Vorteil machen, um zu versuchen, das zu vereiteln oder aber zumindest im Nachgang lückenlos aufzuklären?
1: Na gut, im Nachgang kannst du das ja sowieso machen. Also auf vorhandenes Bildmaterial dann nochmal so eine Technologie anzuwenden, um sie zu analysieren. Ich glaube, das ist nicht das Thema, was diskutiert wird. Die Frage ist, dreht sich vor allen Dingen um diese Echtzeitauswertung
2: oder beinahe Echtzeitauswertung. Mhm. Ja, wo halt es eben auch all diejenigen betrifft, die gar nichts machen, die nur da vorbeilaufen.
0: Gerade voll Techno-Tanzen und deswegen so aussehen, als wollen sie Leute Leute verprügeln. Meinst du? Ja, sowas zum Beispiel. Ja.
1: Okay, super. Dann äh, ich danke euch für dieses sehr äh, interessantes Gespräch, finde ich, wir haben das, muss man sagen, jetzt zum anderen Zeitpunkt aufgenommen, als wir den Rest des Castes aufgenommen haben und bei dem Rest hatte Max keine Zeit, deswegen werden jetzt an dieser Stelle nur noch Christian und ich weitersprechen und wir unterhalten uns jetzt noch äh, über zwei VR-Themen und äh, bei Max, dich müssen wir jetzt schon verabschieden, weil du hattest ja keine Zeit. Genau. Oh, ja. Ja. Du weißt also, nicht, was du verpasst. Danke ich dir und den Rest ja. schneiden wir jetzt einfach dahinter. Schnipp, Schnapp.
2: Ciao.
0: Ich habe noch was, wo ich mit dir kurz drüber sprechen möchte. Ja, bitte. Also es gab da, es gab da so, ein, so, ein, so zwei Momente die Woche, die haben mich kurz aufhorchen lassen. Zum einen ist die Oculus Go günstiger geworden, massiv günstiger geworden. 50 Euro günstiger. Wahnsinn, da mhm. kannst du dir eine Alexa mehr verkaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, das Ende von sechsdorf ist in Sicht dann gab es plötzlich so eine geheime Ankündigung, Lenovo hat eine neue Brille angekündigt, huiuiui, und wir erinnern uns, Lenovo hat ja die Oculus Rift S mitentwickelt. Und plötzlich war mein Herz so, alles klar, da kommt vielleicht was Neues. Ich glaube, selbst 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 Ben hat geschrieben, sehen wir da etwa äh, Oculus Go 2, also vielleicht eine Sechsdorf-Brille oder sowas. Und dann plötzlich war es aber eine Pico-Brille mit einem Lenovo-Logo drauf, die Dreidorf für einen Klassenraum hat. Tja, so, Magic. meine meine Frage. Wie oft müssen wir Dreidorf vorher noch beerdigen?
1: Eigentlich. Wir haben es ja noch nie für den Schulunterricht beerdigt. Was
0: ist da los? Was ist ja. da los? Ja gut, für den Schulunterricht sitzen wir selber gerade sogar eine App mit Dreidorf um. Also muss ich Zer mich selber geißeln. Bitte. Pss, 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 mit Lauch schlage ich mich. Mhm. Ja, das ist doof. Also ich muss sagen, die ähm, der FCC-Eintrag der Lenovo-Brille, ob, ob wir da eventuell jetzt... Äh, ein anderes ähm, Ökosystem im, im Brillenbereich bei Facebook sehen. Also kommt da vielleicht noch, kommt da vielleicht die erste Third-Party, Oculus Quest oder so. Ich habe da ja wilde Spekulationen mir einfach mal zugetraut. Und ich war, es war für mich die Enttäuschung der Woche, dass es am Ende dann eine umgebrandete Pico war. Oh, Entschuldigung, das ist nicht bestätigt. Also ich, das ist meine Vermutung, weil das Bild, was Lenovo hochgeladen hat, ist. Ist, also ist eins zu 1 eine Pico, Alter.
1: Ja, ich glaube, diese Vermutung kann man als bestätigt, das ist, bestätigen. Du kannst, du kannst
0: das Pico-Bild und die Lenovo-Brille Pico die Lenovo übereinander legen und es ja. ist Pixel identisch
1: Ja, natürlich ist das gleiche Gerät. Also, ja, ja, also, Aber es ist schon kurios, oder? Also Lenovo, die für Facebook Oculus Rift S produzieren, mhm. kaufen jetzt für ein VR-Klassen-Programm ähm, Treidorf-Brillen <lacht> bei, bei Pico ein. <lacht>
0: Boah,
1: was ist da los? Oder, oder wir haben gerade
0: aufgedeckt, dass Pico in Wahrheit auch bei Lenovo bestellt. Hm. Kann ich mir aber nicht vorstellen, ehrlicherweise.
1: Pico bestellt bei Lenovo. Ja, die lassen ihre Pico-Brille. Nee, bei nee, bei nee das ist schon andersrum. Das ist also Lenovo wir schon. bestellt bei, bei Pico,
0: ja. Okay, ja, tja, tja, schade. Ja. Also, schade, Lenovo. Hättet da mal Mixed Cars gehört?
1: Aber es ist schon interessant, dass ähm, Lenovo jetzt diese diese Klassenraumgeschichte macht oder weitermacht, weil sie haben ja vorher mit dieser Mirage ähm, auch schon Angebote an Schulen gehabt, mhm. ähm, nachdem sie ja im Consumer-Bereich eigentlich auch jetzt in Zusammenarbeit mit Google halt äh, wirklich komplett gescheitert sind, also sie haben ja, also Lenovo hat ja wirklich was diesen XA-Bereich angeht, wirklich permanent auf den Sack bekommen. Das muss man mal also ja, sagen. Aber, aber ich finde es total Art, geil, diese, dass die diese... da weitermachen
0: immer. Ne? Also die stehen immer wieder auf. Die stehen immer wieder auf. Und ja. dann rennen sie aber leider in die falsche Richtung,
1: ja. habe ich das Gefühl. Und sie hatten erst dieses Tango-Smartphone ja, die rausgebracht. Ja. Kurz Gott, darauf boah. hat Google gesagt, sorry Leute, Tango ist nicht mehr. Oh Gott. Dann haben sie äh, mit äh, Microsoft die Windows Mixed Reality-Brille gemacht. Ja. Stimmt. Wie das ausging, bis wir mittlerweile auch. Nee, Moment, wir
0: wissen, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Wir haben nur eine Vermutung. Noch ja, kannst du die Dinger kaufen.
1: Ja. Und ähm, dann haben sie mit Google äh, äh, Mirage Solo Dating gemacht und ja. daraufhin ja. hat Google Dating gelassen. Also ich weiß nicht, ist Vielleicht, ist, wenn wenn du jetzt in Zukunft eine Plattform betreiben willst, Lenovo als Partner an Bord zu holen, ist vielleicht nicht mehr ist vielleicht nicht das beste Warum? Die Symbol. probieren halt viel aus, meine Güte. Ja. Nein, immer das war natürlich jemand aufgeschlossen. Ja. Das war natürlich unfair. Natürlich kann Lenovo nichts dafür, dass die Plattformbetreiber ihre ähm, Strategie nicht im Griff haben. Aber sie waren halt wirklich jetzt äh, immer Leidtragende darunter. Und ich bin gespannt, wenn sie jetzt dieses Classroom-Projekt, das mm. sie da vorhaben, mm wenn sie das alleine weitertreiben, also wie konsequent sie das tun werden. Was
0: ich nicht ganz verstehe, ist so ein bisschen, warum also warum ist, warum braucht diese Brille dann nochmal einen FCC-Eintrag?
1: Ähm, Vor allen Dingen also, einen von Lenovo, keine Ahnung. Weiß ich ja,
0: nicht. das checke ich nicht. Ja. Aber es könnte natürlich durchaus sein, also eine Strategie, die man da so hineininterpretieren kann, ist, ich glaube, dass Pico wahrscheinlich im asiatischen Raum geht es sehr gut. Die verkaufen da sehr viel Brillen, vermute mm. ich. Um, weil das ist ein, ist ein starkes Unternehmen. Mhm. Uh, die Brillen werden auch hier immer mehr gerne im Businessbereich benutzt, weil sie halt einfach auch gegenüber der Oculus Go gewisse Vorteile haben. Zum einen, weil kein Facebook-Betriebssystem drauf ist und du die ganze halt auch im Businessbereich deutlich effektiver mit Kiosk, Modus und Co. bespielen kannst. Du hast Mobile-Device-Management dahinter. Also alles, was vielleicht irgendwann mal mit Facebook-Business kommt, aber momentan eben nur von ausgewählten Kunden verwendet ja. werden darf, hast du bei den Pico-Brillen ab sofort. Mhm. was auch der Grund ist, warum wir uns bei unserem Klassenraumprojekt, was dieses Jahr umgesetzt wird, äh, NRW-weit, eben für Pico-Brillen entschieden haben. Mhm. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass Lenovo da in Kooperation meinetwegen so eine Art, klingt das bescheuert, wenn ich sage westliches Label drauf patcht. also vielleicht verkaufen sich die Pico-Brillen unter einem Lenovo-Label im, im amerikanischen Markt als Klassenraumbrille besser, so wie Facebook die Go in China unter dem Xiaomi Label verkauft. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Ja. Kann gut sein, kann gut sein, dass sie deswegen halt im westlichen Markt einfach nochmal eine, eine weiß neue. Weiß ich, nicht, ob das jetzt der neuen fcc Eintrag gemacht haben. Ich ja. könnte es mir so, ich könnte mir, ich könnte mir so momentan irgendwie am besten herleiten, dass das hm. so mit der Grund ist. Was was anderes kann ich mir gerade echt nicht erklären, okay. warum man so. Also das ist ja, die haben sich ja nicht mehr die Mühe gegeben, das Teil anders aussehen zu lassen. Hm. Also wenn man, je näher ich da drauf gucke, ich habe das gerade offen, umso mehr bilde ich mir ein, dass man sogar sieht, wie dieses bescheuerte Lenovo-Logo da drauf geshoppt wurde und man nicht mal ein neues Renderbild gemacht hat. Also ja. naja.
1: Okay, jetzt haben wir aber eigentlich äh, fünf Minuten darauf verwendet, über den unwichtigsten Teil, dieser aber zu ja. sprechen. Sieben mhm. sogar, oh Gott. Ähm, nämlich vor wem diese seltsame Brille jetzt kommt oder nicht. Äh, aber was halten wir denn von dem eigentlichen Programm, was da angeboten wird? So viel kann man davon noch gar nicht halten, ne? Welches
0: Programm meinst du denn?
1: Ja, diese Pink-Reality-Plattform, die dann da in Schulen mit, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das einfache 360-Grad-interaktive Anwendung oder halt Videos sind. Ja. Ähm, also, ich kenne ich kenn das Schulsystem
0: global zu wenig. In Deutschland mh. ist mir klar geworden, da verdient man kein Geld mit. Mhm ist meine Erfahrung. Jeder, der gerade zuhört und sich laut kaputt lacht und sagt, ist der Steiner bescheuert, mhm. Glück auf, viel Erfolg, weiter viel Spaß damit. Aber gelinde gesagt muss ich sagen, ich finde gut. Also ich finde es cool. Mhm. Ich, ich sehe gerne VR an Schulen und ich sehe auch gerne Dreidorf VR an Schulen. Disclaimer muss ich natürlich sagen, weil ich ein eigenes Projekt in dem Bereich gerade mache. Ähm, aber ich finde das okay und ich glaube halt auch, dass es für die Lehrer oder für die ganzen ähm ich glaube aber auch, dass es für die ganzen Lehrstuhlsituation halt eben schon angenehm ist, da dann eben anständige Plattformen drum zu haben. Ob das jetzt der Riesendurchbrecher für Lenovo sein wird, ich bezweifle
1: es. Also ja gut, ich glaube, davon geht auch Lenovo nicht aus. Nee. Ähm, das dass sie damit viel Kohle verdienen können, <lacht> das ist dann vielleicht auch sogar schon eher, wenn man damit an Schuhen geht, so ein bisschen eine Branding-Geschichte. So, also, was aber, wo ich eigentlich mit dir drüber
0: sprechen wollte, Matthias, ist, man, verdammt nochmal, wo ist die Oculus Go Nummer 2 mit Inside tracking der Oculus Quest, aber ohne Controller, nur mit Handerkennung.
1: Wie, komm, wie komm, kommen wir jetzt auf einfach, wie kommen wir da hin?
0: Ja, weil, weil das für mich der Grund war, warum Facebook seine Oculus Go günstiger gemacht hat. Ach so. Und das Gerücht entstanden ist, Lenovo hat neue Brille.
1: Ja, Und dann ah, ja war aber die fette,
0: Dann hm. war aber die fette Enttäuschung, nein. Ja. Ey, boah, mir, kommt was, mir fällt gerade was ein. <lacht> Wahrscheinlich hat war der Deal zwischen Lenovo und Facebook, ja, wir bauen euch die Oculus Rift S, aber mhm. nur wenn ihr die Oculus Go abkündigt, damit wir dann nächstes Jahr den Markt mit unserer Pico-Brille wow. aufrollen können. <lacht>
1: <lacht> Spektakuläre Theorie, ich glaube eher nicht. Also ich denke nicht, dass wir sobald einen Oculus Go-Nachfolger sehen werden.
0: Ich hoffe es nicht.
1: Ähm, weil und wenn äh,
0: dann nur mit sechsdorf
1: Ich meine, sie haben jetzt die Quest am Markt, die, die ist was man so mitbekommt, für VR-Verhältnisse ja. erfolgreich. Ja. sie also mass, wird, wird massiv supported. Genau, und mhm. sie, hat einen, sie hat einen guten Namen, eine gute Marke und dann werden sie da auch weiter rein investieren, denke ich. Und jetzt wieder so ein zweites, das ist schon selbst bei der Go und bei der Quest ist es ja jetzt Re Einsteigern relativ schwer zu erklären, wo ist denn da jetzt der genaue Unterschied und ja. kauft die lieber die Quest als die Go und wenn Nein. sie jetzt noch ich eine rede. Go 2 ja. auf den Markt bringen, die der Quest noch ein bisschen ähnlicher ist, also ich damit ich glaube, damit würden Sie sich keinen großen Gefallen tun. Im Business, Matthias, ich rede ja im Business. Business. Ich will, ja. ich möchte gerne eine... Dann sollen Oculus Sie eine Quest-Business-Edition Quest bringen. Genau, nein,
0: also. nein, ich möchte eine Oculus Quest Lite ohne Controller mit vernünftigem Handtricking und ich ja. möchte bitte eine Oculus Quest Pro mit besserem Prozessor und 1500 Euro Geld. Mhm. Aber, und dann Was würde ich das dann bringen? Na, dass ich, also die Oculus Quest Lite könnte ich halt im Business deutlich günstiger einkaufen und für kleinere okay, Projekte geschenkt benutzen. Und was würde die Pro bringen? Na, ich könnte geileren Scheiß damit machen. Hallo. Die Grafik. war auch nur fürs Business. Ja, natürlich nur ja, okay. fürs Business. Ja, und Gut. die, die Konsumerlinie ist halt die Oculus Quest. Ja. Und die Pro
1: wäre ja dann auch wieder schwerer und unbequemer und wärmer und. Das ist im Business Akku egal, da hast du eh nur
0: kurze na, naja, kurze naja, Anwendungszeiten, da hast du. Weiß nicht. Im Business Nuggets hast du auch Menschen, die den Kram das? aussetzen müssen. Ja. Learn Nuggets.
1: <lacht> ist so.
0: Habe ich mir nicht ausgedacht.
1: So, dann lass mal weg vom Lernen und mal in die Mixed Reality. Okay. Wohnungen. Mixed, mixed, ja, reality. Mixed, mixed, reality -Wohnung, mixed Reality Wohnung. Oh, ich weiß, es was gab, du vorhast. Genau. Ähm, es gab die Tage so ein, eine Demo im Internet von einem Interaktionsdesigner, der heißt ähm, Craig Madison und der hat ähm, das umgesetzt, worüber wir, wir auch hier im kaschen häufiger gesprochen haben: Okay, was ist denn jetzt, wenn du eine analoge, eine normale Wohnung digital-virtuell erweiterst, dass du quasi zwei Versionen dieser Wohnung hast: einmal deine reale hm. und dann eine digitale Variante davon. Hm. Ähm und dann benutzt du halt die eine Wohnung für keine Ahnung arbeiten etc pp und die andere das ist so deine Entertainment die Entertainment Edition deiner Wohnung setzt die ja. alle auf und da hast du ja. hast du irgendwie großen Monitor an der Wand und oder hast andere Bilder oder sowas Ein also Tisch wird keine es Ahnung, zum ist, eingerichtet, ja, ja. Okay. ist eingerichtet wie deine oder eingerichtet wie deine Kindheitswohnung so wie ich sie gerne
0: hätte eingerichtet aber meine Frau nicht erlaubt oder sowas in der
1: Art genau ja. richtig und ähm, er hat da halt eine Demo gezeigt dass er das in der er das recht konsequent umgesetzt hat ja. für seine Wohnung, Das heißt, sieht so in der Demo sieht es so aus, als wäre es wirklich alles so eins zu eins, also der digitale Tisch steht genau da, wo der reale ist und hat dann sogar eine Touchfläche, die er bedienen kann. Also er drückt dann auf dem Holztisch, drückt er so einen Knopf, ja, und in der Realität natürlich nur auf den nackten Holztisch, ja. aber digital sieht er da so einen Knopf und dann kommt so eine Google Maps Karte, auf die er scrollen kann. Ja. Er hat ein kleines Klavier in der Ecke stehen. Ähm, ein Keyboard. Das hat also Eigentlich war's,
0: eigentlich es war's Virtual Augmented Reality, wenn du so willst. Ähm, Augmented ja, Virtual? Ja, genau, richtig, ja, ja. Virtual mhm. Augmented Reality. Also
1: eine virtuelle Welt, die durch die reale Haptik erweitert ist, weil die ja. Gegenstände halt wirklich dastehen. Genau, ja. das hat er für sein Klavier gemacht, das hat er für seine Couch gemacht, für seinen Fernseher etc. pp. Ähm, und dann kann er da halt mit Oculus Quest durch seine reale Wohnung laufen und lebt gleichzeitig in einer digitalen Version. Ja. Und jetzt frage ich dich, Christian, ist oh. das die Zukunft des Wohnens? Nein, doch, weiß ich nicht. <lacht> habe ich gerade was gemacht, was ich am meisten hasse bei allen Sachen. Artikeln, ja. Überschriften, Podcasts, wenn die Leute sagen, das ist die Zukunft von irgendwas, als ob ja. man das jemals wissen könnte. Genau. Aber es ist ja ein interessantes Konzept. Ja, aber Du fandest das aber nicht so geil, äh, was nö, er da gezeigt nicht,
0: hat. Das stimmt nicht ganz. Also ich fand es technisch beeindruckend. Ja. Ich frage mich immer noch, wie er ein so genaues Tracking hinbekommen hat. Also ich glaube, in dem Video hm. ist viel gefaked. Das muss man okay. einfach ganz technisch ganz klar sagen. Die äh, die die ganzen Interaktionen, die er da drin hat, sind super einfach. Zum Beispiel auf dem Klavier, meine ich mich zu erinnern, spielt er nicht, sondern er scrollt nur nach oben und unten, um sich seinen Liedtext anzuzeigen und tut so, als könne er jetzt gleich Klavier spielen, wenn er denn wolle. Ähm, und auch solche interaktiven Elemente wie dann den Browser öffnen oder sowas, sind letztendlich keine wirklichen Browser, die dahinter liegen, sondern erstmal nur Bilder, die sich öffnen. So, ne? Das wurde auch auf Reddit irgendwo schon bestätigt. Hm. Ähm, und auch aber das wäre lag, jetzt
1: erstmal legitim, wenn man ja, ein Konzept veranschaulichen will. Genau, oh Gott, ich wollte sagen, los. wir müssen eigentlich müssen ja. wir über das
0: Konzept reden. So genau. gut, ne? Also die Demo war cool, sie war beeindruckend. Er hat sie angeblich auch in einer sehr kurzen Zeit gebastelt. Ja. Ähm, ich, ich persönlich würde es von meinem aktuellen Standpunkt abhängig machen. Er, er hat die, er hat seine Wohnung ja vorher generiert virtuell. Ja. Und wir reden ja oft immer darüber, dass wenn wir von solchen Mixed Reality Wohnungen sprechen, wir von einem Echtzeitsystem reden, ja. was die eigene Wohnung äh, digitalisiert, während ich ja. mich dran aufhalte. Weil in ja. einer Wohnung verändern sich ja kontinu kontinuierlich genau. Dinge. Ne? Mhm. Also meine Wohnung zum Beispiel, oder ich muss bin ja verheiratet und habe Kinder, also muss ich sagen, unsere Wohnung. Unsere Wohnung wäre überhaupt nicht, das würde ich keinem Designer zumuten, die auch nur einmal umzusetzen, weil hier liegt so viel Kleinscheiß auf dem Boden und so viel Krempel. Das, das geht gar nicht. Also mhm. von daher ist das für mich halt ein Thema, was schwer aktuell greifbar ist. Das ist was, das sehe ich in 20 oder 30 Jahren noch mal als diskussionswürdig, vielleicht, eventuell. Mhm. Ähm, aber ich würde mich in solchen Sachen gerne aufhalten. Also wir hatten im letzten Cast auch darüber gesprochen, jetzt, dass In wir so einer digitalen Wohnung würdest du dich klar. gerne aufhalten? Okay. Naja, für was mein, genau? Du musst du, Weil wir letzte, wir im letzten Cast, den du ja mit Sicherheit aufmerksam ja. gehört hast, <lacht> mhm. haben wir ganz kurz darüber gesprochen, dass die Killer-Applikation für Augmented Reality sein könnte, sich seine Wohnung digital einzurichten. Also das, das, das digitale Gut in der Wohnung zu platzieren. Mhm. Wenn ich meine Brille aufsetze, kann ich meinetwegen relativ schnell mal den Mut vom Wohnzimmer ändern. Ich kann digitale Artikel platzieren. Und wenn ja. du vorbeikommst und bist im selben Ökosystem wie ich, kannst du das Ganze halt eben auch benutzen.
1: Mhm.
0: Und das ist, das ist schon so ein erster Schritt dahin. Also, sich Dinge zu personalisieren auf digitaler Ebene, ist glaube ich ein absoluter Knüller. Mit Für was
1: würdest du das denn gerne benutzen wollen, diese digitale Wohnung? Du hast es gerade
0: am Anfang schon gesagt, also wenn ich jetzt mein Wohnzimmer angucke, unser Wohnzimmer mhm. ist jetzt halt, da stehen Sachen von den Kindern rum, da sind Schreibtische und sonst irgendwas mhm. und mir geht es weniger darum, dass ich aktiv mit diesem Wohnzimmer dann interagiere, mhm. aber wenn ich zum Beispiel mich abends auf meine auf mein, auf meine Couch setze mhm. äh, und mein Wohnzimmer, wenn ich die Brille aufsetze, dann plötzlich aussieht wie ein 80er Jahre Kinderzimmer oder sowas, <lacht>
1: Der Junge wird erwachsen.
0: <lacht> Aua. Da fragt er mich <lacht> und dann, dann lacht er mich aus. Entschuldigung, bitte ich, ich, äh, sprich könnte ich könnte ich könnte ich ja letztendlich auch schon jetzt machen. Ja, nichts, nichts anderes macht man ja mit Oculus. Kannst Gesten ja auch einfach auch. im
1: Keller eine eigene, genau. Eine eigene Ecke.
0: Der 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 Witz entsteht ja dadurch eben, dass, dass dass die Wohnung ja eins zu eins gemappt ist und ich ja theoretisch hm. dann diese Dinge benutzen könnte überall, wo sie denn hm. dann rumhängen. Ja. Und das weiß ich noch nicht. Das das glaube ich erst, wenn ich also der für mich ist der größte Knackpunkt der Vertrauensbeweis, dass ich wirklich nirgendwo gegenlaufe, wenn ich die Brille anhabe und so durch meine Wohnung laufe. Hm. Dass ich keine Vase umtrete, keine, kein, 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 was weiß ich was, Wasserglas umboxe, weil das alles eben hm. mir auch virtuell gerade angezeigt wird. Und dann frage ich mich, dann bin ich ja auch nicht mehr in einem digitalen, in einer digitalen schöneren Version, sondern dann sehe ich, ich muss ja hm. jeden Krempel und jeden Klumpatsch virtuell sehen, um da nicht gegenzulaufen. Ergo sieht die Wohnung auch in VR beschissen aus oder übersehe ich irgendwas.
1: Es könnten ja einfach nur so Platzhalterboxen sein. Mit einem roten ja. X drauf. Ah, okay. Würdest Nein, das, das, hätte natürlich nicht du denn aussehen? davon? Jetzt hast du mich zehn ja.
0: Minuten durchquatschen lassen, ja. meine Superpower ausspielen lassen und jetzt ja. bist du dran.
1: Welche Superpower? Ja, reden. Ach so. <lacht> Ohne Luft zu holen. Ja. Mir geht das so, ich finde das Konzept mega spannend. Also wenn ich das sehe, rege ich da sofort drauf und sage, oh, oh, das sieht geil aus, irgendwie cool. Und im zweiten Schritt überlege ich mir dann, okay, wofür genau würde ich das jetzt brauchen, wofür ja. wie würde das mein Leben bereichern und da geht es mir, so wie bei relativ vielen Sachen, die jetzt so im AR und VR Bereich passieren, also sind konzeptionell mega spannend und in letzter Konsequenz, brauche ich das in meinem Leben, würde mir das irgendwie helfen, also macht das was, was ich jetzt im Moment nicht habe oder was ich im Moment habe viel besser oder so, ähm, da fällt mir noch nichts ein.
0: Hm. Interessant. Also, also ich vielleicht,
1: ich, vielleicht wenn diese ähm, Display-Technologien in VR mal so viel besser sind, ja. ähm, klar, dann hast du dieses Szenario mit deinem virtuellen Arbeitsplatz äh, oder doch, da fällt mir jetzt gerade was ein, wenn du bestimmte Sachen nur digital anzeigen könntest, gerade ja. Screens, ja. würde das dazu führen, dass du deine reale Wohnumgebung anders einrichten könntest. Genau. Ja, und das wäre zum Beispiel ein Zugewinn, den ich sehen würde, ja.
0: Aber hast du mir gerade nicht zugehört? Aber egal, ja. Ja, im Prinzip genau das.
1: Hast du das so gesagt? Dann habe ich nicht um, kapiert. Vielleicht
0: habe ich, hab ich zu viel Wörter... Wahrscheinlich. Durch, zwischendurch in Standby geschaltet. <lacht> das ist wirklich sein. Ich glaube, dass, dass das halt einfach schwer ist, aus der jetzigen Perspektive mhm. zu bewerten, weil wir einen anderen Standpunkt haben. Ja. Wenn ich mir aber in 20 Jahren vorstelle, wenn diese Technologie einmal 20 funktionabel Jahre. da ist, in, in xx Jahren, okay, wenn, sie funkt, wenn sie funktionabel da ist, warum soll es dann nicht auch Leute geben, die eben Wohnungen haben, die meinetwegen perfekt geeignet sind für solche, für solche Szenarien, nämlich sie sind nahezu nicht eingerichtet. Ja, ich mhm. habe vielleicht funktionale Möbel, die mhm. scheiße bequem sind mhm. ähm, und jetzt gar nicht mal aus Vierecken bestehen, weil es einfach zu tracken ist. Die dürfen schon verspielt sein, aber an sich ist meine mhm. Wohnung eben komplett leer und weiß mhm. oder was weiß ich was, äh, wohnlich gestaltet, aber trotzdem extremst minimalistisch. Und in dieser Brille kann ich aber eben verschiedene Wohnsituationen umschalten und ja. in denen halte ich mich dann eben auch auf. Ja, ja Also ich stehe morgens auf und in meinem Wohnzimmer ist, weiß ich nicht, Karibik-Flair. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist wirklich das, was dann zusammenkommen muss, damit du wirklich das Potenzial von so einem Anwendungsszenario völlig ausreizen kannst. Ja. Ähm, und das wiederum würde aber auch erfordern, dass die Brillen halt entsprechend sind. Ja. Ähm, was Tragekomfort und auch was das Äußere angeht. Äh, weil ganz ehrlich, wenn du dir jetzt vorstellst, du, du, deine Frau, deine beiden Kinder laufen alle mit der Oculus Quest permanent <lacht> in der eigenen Wohnung herum. Das, ist, halt, ne? das ist schon ja, vor allem halt mit vor allem, wenig zu tun. Ja, vor allem, also wir dürfen, den,
0: wir dürfen den Moment auch zu Ende denken. Stell dir vor, du sitzt auf deiner einfachen, minimalistischen, aber verdammt bequemen Couch, Matthias, ja. mit deiner Flamme.
1: I see. I und du see. findest es klasse. I get your ja, point. Ja, du,
0: du, du bist in der Karibik, Sonnenuntergang, guckt ihr euch zusammen an, es ist mollig <lacht> warm, schöne Musik, ja. äh, romantische Atmosphäre, und du guckst rüber zu ihrem digitalen Avatar und sagst, verdammt, ist die sexy. ja Und dann setzt ihr beide die Brillen ab und ihr seht immer noch toll aus. Hm? aber die Wohnung nicht mehr hm. ne? und das äh, weiß
1: ich nicht oder vielleicht auch die Avatar äh, die Person nicht mehr nein natürlich nicht das ist oberflächlich aber oder du versuchst dir ganz einfach näher zu kommen und anstatt oh, ja, Nasen ich sagen, sich halt es, es deine Nase zu du dich halt das reicht ja
0: schon wenn du dich in VR küssen möchtest und knallst halt dann mit den Brillen und genau. meinst du ne? ja
1: das sind halt da hängen wir dann wieder hm. an der an der Hardware Schranke wieder, ne? Sozusagen. die Brille ist das Problem die Hardware -Schankel. verdammt
0: noch mal ich hoffe, wir und erleben mit das Kontaktlinsen mit. mega geil. Mit Kontaktlinsen, ja Gehirnschnittstelle. oder Gehirnschnittstelle. Das Ding. Genau. Wir, wir, wenn wir bei den Casten schließen, wir immer ab mit Gehirnschnittstelle <lacht> ist. Das nächste große du?
1: Ding, ja. ja. Aber du, ich finde, ich ist auch legitim und auch immer wieder ein schönes Fazit.
0: Wir dürfen uns das wünschen, meinst du ja? Ja, ja. Wenn es denn klare Regeln dafür gibt, was man mit dieser Gehirnschnittstelle und den Daten, die sie auswertet, auch wirklich
1: anstellt. Die würde ich Kanzler Zuckerberg entscheiden lassen. Kanzler okay. Zuckerberg.
0: Kanzler. Ist das dann der, der offizielle Titel, wenn man die ganze Welt beherrscht? Kanzler? Kanzler.
1: Du, das ähm, Global obliegt ihm, ihm welchem Titel er sich gönnt. Global Leader. Ja, Global Leader. Mhm. Sparta. Sparta.
0: <lacht> Matthias. Christian. Wir beenden diesen frivol schönen Cast jetzt. Sehr gerne. Wir weisen noch mal auf unser Steady-Abo hin.
1: Genau. Und auf Bewertungen, bitte beeinflusst die künstlichen Intelligenzen der Podcast-Plattform ja. in unserem in, Sinne durch einen Daumen nach oben oder durch einen positiven oder. Kommentar oder so, Sternchen. Doch. Ja, Bestimmt. ist ja bei jeder Plattform ein bisschen anders. Ja, das hast recht. Ähm, macht, wenn, tut, was wenn ihr nicht, tun könnt.
0: Wenn nicht, ich würde sagen, wenn nicht, treffen wir jetzt einfach eine Entscheidung, Matthias, und wir sagen, wir mit sie 180, mhm. eine, wenn sich an der Situation nichts ändert, dann hören wir mit der 200 auf.
1: Welche Situation genau? Die, Weiß nicht, jetzt könnten wir uns was wünschen, ne?
0: Das wäre jetzt, wir haben ja jetzt ein Druckmittel in der Hand. Ja, ich weiß nicht, wenn wir, wenn wir nicht.
1: 150 positive Kommentare bei iTunes haben.
0: Ja, hören wir mit der 200 auf. Ach,
1: das haben wir schon mal versucht. Und, naja, äh, das sollte man sich verraten. Diesmal mache ich es gibt es ja auch wahr. neue Hörer. Diesmal machen wir es wahr.
0: Ja, weil dann kann ich nämlich parallel eine Scheiße. YouTube, dann kann ich danach wirklich meine youtube Christian, aufbauen.
1: bist du eigentlich irgendwie, äh, an irgendeiner Stelle auch Pädagoge? Nein. Okay, das ist vielleicht besser so. Glaubst du das wirklich? Ach so, du meinst, weil
0: ich mit Druckmitteln arbeite, meinst richtig, du, ja? ja Boah, ja. weißt du, wie oft meine Frau mir sagt, ich soll das lassen? Ja. Verdammt. Keine negative Formulierung. Zu recht, zu keine recht. Druckmittel. Zurecht. Keine Strafen. Ja. Das muss Aber ich, dafür gibt es ja ich das Podcast, damit du das genau richtig... Ich, genau. Ich wollte gerade das sagen. alles hier rauslassen. Verdammt nochmal. Ja. Bin ich wieder ja. sauer so, heute. Ja. Mit der 200 ist Schluss. So. 1000 Euro, 2000 Euro monatlich bei Steady oder ist es Schluss? <lacht>
1: Das wird funktionieren. Ja.
0: Gut. 20, 20 Wochen habt ihr noch. Bis dann. Ich bin raus. Ciao.
1: Bis dann.